1: Hola, soy Laura García Agustín, soy psicóloga clínica y también soy divulgadora y cuento con más de 20 años de experiencia profesional en distintos medios de comunicación en los que lo que hago es acercar la psicología a todos los públicos. Mi objetivo siempre ha sido hacer que la psicología sea fácil de entender y sobre todo accesible para todos y todas. También soy autora de cinco libros de crecimiento personal, el último, titulado Entrena tus fortalezas, te ayuda a descubrir y a desarrollar el poder que hay en ti. Atrévete a descubrirlo. Pero ahora te doy la bienvenida a mi podcast. En él, cada semana, voy a tratar temas de gran interés para tu crecimiento personal. Además, también voy a compartir contigo un montón de estrategias y recursos muy eficaces para mejorarte que van a enriquecer tu vida y van a ayudarte a sacar tu máximo potencial. ¿Vente? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado la semana? Espero que maravillosamente y como siempre con ganas de descubrir y de aprender lo que os tengo preparado para el capítulo de hoy. Os doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast de Laura García Agustín que os anuncio que será el último de este año 2019, porque todo el equipo del podcast se toma unas merecidas vacaciones de Navidad y no volveremos hasta el día 13 de enero del 2020, que tendréis un nuevo capítulo del podcast. Ha sido genial compartir cada semana con vosotros durante este año 2019 que está a puntito de acabar tantos y tantos temas interesantes que sé, porque así me lo transmitís, que han contribuido a vuestro desarrollo y a vuestro crecimiento personal. Ha sido para mí un año lleno de emociones, de ilusiones y de sorpresas maravillosas que nos ha ido dando este podcast y que durante este año ha ido creando una comunidad preciosa de escuchantes. Me encanta leer cada semana vuestros cariñosísimos comentarios que me dejáis en iBooks, en iTunes en Spotify. De corazón, gracias. Os digo como siempre, gracias, 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 porque sois geniales. No dejéis de hacerlo, no dejéis de dejarme mensajes en todas estas plataformas para que yo pueda escucharlos, porque nos dan mucho ánimo, nos dan mucho, mucho empuje para seguir funcionando desde luego para todo el equipo que hace posible el podcast de Laura García Agustín es súper importante conocer vuestra opinión como os digo y recibir vuestras sugerencias me siento muy agradecida y aprovecho de nuevo para daros las gracias a todos y a todas por estar ahí detrás de los micrófonos escuchando el podcast de Laura García Agustín compartiéndolo tanto que sé que lo hacéis y haciendo que el podcast haya crecido de forma paulatina de una manera increíble y sobre todo, insisto, por dejarme tantos y tantos mensajes de texto y de voz, como a mí me gusta, en el WhatsApp del programa. Participando de esta manera, de forma activa, en este podcast, que era nuestro objetivo en, esta, en este nuevo año, en esta nueva temporada. Haciéndolo vuestro y contribuyendo a que otros escuchantes se beneficien también de las consultas y de las preguntas que hacéis los demás. Por eso hoy tengo una sorpresa. Hoy he querido que este sea un programa especial. Ya que es el último programa del año, he decidido dedicar todo el capítulo del podcast a contestar vuestras consultas, que además son muchísimas. Entonces, bueno, no nos vamos a alargar demasiado, pero vamos a ver cuántas podemos contestar, pero quiero dedicar todo el capítulo a esas consultas, a esas preguntas. Así que, vamos con el programa de hoy. Vamos con una primera consulta que nos la hace Paulina. Ella tiene 46 años, eso es lo que nos dice, y nos deja esta, esta nota de audio, que vamos a escuchar.
2: Buenas tardes, Laura. Hace muchísimo que no sé nada de ti, porque claro, antes te veía en televisión cuando participabas en algunos programas. Y hoy te descubrí, la primera vez que escucho podcast y te encontré y me encantó. Eh, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Eh, me llamo Paulina, tengo 46 años, estoy casada con dos niños de 14 y 16 Y en este momento mi mayor preocupación es que tengo muchos miedos, miedo a todo A accidentes, a enfermedades, a cualquier cosa Pero es que eso no es solo conmigo, ¿eh? por eso también... Me interesa más tocar este tema porque influye en, en mis seres queridos. Eh, y lo tengo que solucionar. El año pasado no dejé que, que mi hijo fuese a una excursión del cole. Mi hijo tiene 16, como dije. Eh, que se iban a Barcelona por miedo a un atentado. No puede ser. No, les, no los puedo condicionar de esta manera. A ver qué, qué me aconsejas. Muchas gracias. Y seguramente volveré a mandarte otro audio con algún otro tema.
1: Gracias. Pues claro que sí, Paulina, mándame todos los audios que te parezcan, que a nosotros nos encanta recibirlos una cosa, me dices que me descubriste hace mucho tiempo en la tele y que era No Me Ves. Bueno, yo sigo trabajando en Televisión Española, ¿eh? en la mañana de Televisión Española, así que a través del canal internacional todos los que me seguís en el podcast podéis verme también en Televisión Española, en el canal internacional en la mañana de Televisión Española. Así que mira, igual te doy una alegría porque también puedes es que verme en Televisión los próximos días. Eh, vamos a ver, vamos con lo que me preguntas. Me dices que tienes miedo a todo y especialmente a los temas que tienen que ver con los niños. Bueno, esto es muy común. Cuando tenemos hijos, es verdad que muchas personas desarrollan un miedo exacerbado a que les pueda pasar algo a no controlar todas las situaciones de peligro con las que se puedan encontrar los niños pero claro, es que esto es normal es normal porque nuestro cerebro se despierta una parte de alerta precisamente por ser padres ¿no? y eso nos hace que extrememos esa sensación de alerta, de precaución, de, de protección ahora bien, esto que es natural y adaptativo por lo que os he dicho, se puede convertir en una pesadilla y en algo que nos suponga un coste emocional excesivo si realmente se acaba cronificando como te pasa a ti, Paulina. ¿no? Y además acaba impidiendo a los demás que realicen una vida normal, que realicen una vida saludable para su crecimiento, como es lo que tú me contabas ¿no? con respecto al tema de que no dejaste a tu hijo que fuera a Barcelona el año pasado. Bueno, ¿qué podemos hacer con esto? O mejor dicho, antes de qué podemos hacer. ¿Por qué nos pasa esto, además de por lo que os he explicado, que es una cuestión evolutiva? Pues nos pasa porque tendemos a adelantarnos a los acontecimientos, tendemos a jugar a ser adivinos. Y entonces, cuando elucubramos qué es lo que podría suceder en negativo, pues claro, se nos vienen un montón de peligros a la cabeza que a su vez alimentan otros pensamientos también de tipo anticipatorio que al final consiguen que nos asustemos mucho y nos paralicemos. Pero insisto, como digo, son pensamientos de tipo anticipatorio. Los pensamientos de tipo anticipatorio negativo se caracterizan porque son sesgados, porque son mentirosos, porque son desproporcionados y porque nos acercan algo que no ha pasado todavía. Por tanto, son mentira. Por eso os digo que son mentira, porque todavía no ha sucedido. Entonces, si todavía no ha sucedido, ¿por qué nos ponemos en lo peor? Yo siempre digo a mis clientes que por el mismo precio nos podemos poner en lo mejor. Es decir, si yo ya me estoy inventando el futuro diciendo que algo malo va a suceder, ¿por qué no me lo invento? Pensando que algo bueno va a suceder. Porque yo siempre os digo que nos vamos a ocupar, o que yo enseño a mis clientes a ocuparse, de las cosas de las que se pueden ocupar. Pero que no nos vamos a ocupar de las cosas que no dependen de nuestro control, que no podemos controlar. Si malgastamos nuestra energía diaria en ocuparnos de cosas que escapan de nuestro control, que están totalmente fuera de nuestro control, y esta, de que pase algo a tus hijos, o a ti, o a cualquiera de tus seres queridos. Es algo que escapa de tu control. No podemos alargar la mano para proteger a todas las personas que queremos y tenemos que asumir ese nivel de incertidumbre. Pues si nos ocupamos de lo que podemos controlar, pero nos olvidamos de lo que podría suceder, ganamos en tranquilidad, ganamos en confianza y sobre todo dejamos que los demás vivan en libertad y se desarrollen como pueden y como deben, como sería saludable desarrollarse. Así que, ¿qué te sugiero, Paulina? Ahí va el consejo. Uno, darte cuenta de que te estás adelantando a los acontecimientos en negativo. Y quiero que te lo digas, ey, que ya me estoy adelantando. Segundo, quiero que te plantees, que te recuerdes. Oye, yo no soy adivina, no sé lo que va a pasar, no lo sé. entonces, como no lo sé, no me lo voy a inventar. Ahora, puedo adelantarlo en positivo, puedo pensar que las cosas van a ir bien. O no hacerlo, pero si me voy a adelantar, siempre, yo siempre os digo, si os vais a mentir, mentiros en positivo, oye, pues todo va a ir bien. Porque si luego no es así, bueno, pues cuando llegue ese puente afrontaremos esa cuestión, pero no sufriremos antes, que es lo que hacéis cuando os adelantéis en negativo. Sufro antes, durante y después. Mientras que si me adelanto en positivo, si tengo que sufrir en algún momento, será después, no ni antes ni durante. ¿Vale? Y lo, ter lo tercero que quiero que te digas, Paulina, es ¿hay algo que yo pueda hacer para evitar que esto suceda? Si la respuesta es no, es fuera de mi cabeza. No lo quiero en mi cabeza. Y si la respuesta es sí, es bueno, pues ¿qué puedo hacer para evitar que esto suceda en lo que dependa de mí? Insisto, en lo que dependa de ti. Entonces, que ocurra una catástrofe climatológica, que ocurra un atentado, o que haya un accidente de tráfico, es decir, cualquiera de esas hecatombes y catástrofes que te planteas en la cabeza, no dependen directamente de ti. Son cosas que podrían, y digo podrían, en condicional, suceder. Pero que no necesariamente vayan a suceder. De hecho, todos los seres humanos aceptamos la posibilidad de ocurrencia de este tipo de hechos, porque no nos queda más remedio. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia? Pequeña. Tenemos que aprender a diferenciar entre posibilidad y probabilidad. ¿Es posible que ocurra un atentado donde vivimos? Sí. ¿Es probable? No. No es probable. Entonces, vamos a quedarnos con los datos para que nuestro cerebro no nos juegue malas pasadas y nos asuste más de la cuenta. Paulina, te mando un beso muy fuerte. Te invito de verdad a que pruebes esto, a que te adelantes en positivo y ya verás cómo tu cerebro empieza a cambiar la perspectiva que tiene. Y sobre todo, recuérdate... Que si das libertad a tus hijos, les ayudarás a ser, a ser seres responsables y emocionalmente inteligentes. Si les coartas con tu miedo, les estás cortando sus alas. Y ellos tienen que poder volar. Te mando un beso muy fuerte. Vamos con la segunda consulta que nos la hace Irene, de 34 años. También nos la deja grabada en forma de notas de voz. Así que vamos a escucharla.
3: Hola Laura, ¿qué tal? Soy Irene de 34 años y me gustaría realizarte una consulta para saber tu opinión profesional y cómo podría solucionar eh, esto que me ocurre. Eh, en resumidas cuentas, hace más de cuatro años tuve una relación hipertóxica con un chico de más de tres años. Fue una relación un tanto larga en la que sufrí un maltrato psicológico muy fuerte. A día de hoy eh, tengo una relación muy estable y soy muy feliz con la pareja con la que me encuentro, pero es cierto que tengo momentos en los que, eh, sin más, eh, es, este chico de mi anterior relación aparece en mi mente y, muy fuertemente y no, y no consigo quitármelo de la cabeza. Eh, me, vienen, me atormenta con pensamientos de vivencia... ...pasadas que, que me hizo vivir, en las que me hizo sentir muy mal... Eh, ...bueno, es una, son situaciones que me pasan de forma muy esporádica... ...pero que no cesan... ...entonces ha llegado un punto en el que me pregunto... ...si realmente puede que esté como traumatizada por todo aquello que pasó... ...ya que fue una relación en la que realmente lo pasé muy mal... Estuve de psicólogo, perdí más de 10 kilos. Eh, fue una relación bastante fuerte para mí, en la que sufrí mucho física y psicológicamente. Entonces creo que me ha podido causar algún trauma en el que cada X tiempo, a pesar de mi, de mi situación totalmente estable y estar muy bien en todo en mi entorno profesional y en mi entorno personal y en mi entorno, en mi entorno sentimental, es cierto que sufro pequeños episodios en los que me es imposible quitármelo de la cabeza y me vienen todos aquellos sentimientos que él me hizo me hizo sufrir. Y es, y es como que lo revivo todo durante una semana o así, y luego ya se me pasa y lo olvido por completo. No sé, eh, me gustaría saber tu opinión y saber si esto eh, supongo que tiene solución. No sé si el tiempo con el tiempo que ha pasado... Me cuestiono realmente hasta dónde puede llegar, si es un trauma muy profundo que tengo que trabajar de manera muy profunda o, o es algo que se puede arreglar fácilmente. La verdad que no lo sé y me encuentro un poco confundida. No sé si tú me podrías ayudar. Eh, te doy la enhorabuena por el canal, lo acabo de descubrir hace poco y la verdad que llevo eh, varios días sin parar de escucharte y estoy creciendo mucho personal, personalmente y sigue así. Enhorabuena.
1: A ver, Irene, muchísimas gracias por escucharnos y por, por las felicitaciones. Por lo que tú me estás contando, sí que parece que tengas algo que no has resuelto de una manera bastante profunda porque fíjate, tú me estás contando que tienes como flatback y que te vienen de una manera intensa de vez en cuando estas mismas sensaciones y estos pensamientos relacionados con la, la situación tan tóxica que, que viviste. Eso nosotros en psicología clínica lo llamamos reexperimentación traumática y sí que es verdad que tiene que ver con traumas que no hemos resuelto y que, que se pueden resolver no sé, de, no sé dónde vives porque claro es muy complicado que yo te dé por aquí las recomendaciones adecuadas para que puedas manejar esto ya me has dicho que has sido anteriormente a otros psicólogos y que, no, que, que algo te sirvió pero no has terminado de solucionarlo, yo te recomendaría que acudieras a la consulta de un profesional para que te ayudara. Te pregunto que no sé dónde ir es porque yo sí paso consulta a nivel internacional a través de, de Sky y otras plataformas para poder hacer eh, consultas a nivel online y estaría muy bien y poder saber dónde vives tú para ver si te podemos ayudar de una manera más directa. Pero bueno, no obstante, que eso ya lo decides tú, si te quieres poner en contacto con nosotros para que podamos profundizar un poco más en este tema, en nuestra, o en nuestra dirección de correo electrónico, positivamente, arroba .es, y ahí me cuentas un poco más, y si quieres, bueno pues hablamos más en privado tú y yo, pero insisto, además de eso, quería darte un par de recomendaciones. Y la que te quiero dar es, pues eso, que pienses a ver si hay alguna cosa que tú tienes pendiente, que tú no hayas resuelto, porque aunque hayas hecho terapia eh, con, con otro profesional, pues a lo mejor hay algo que a ti te ha quedado dentro, que todavía no has terminado de manejar, que, que no supiste expresar, que no supiste decir, que te quedó, pues eso, en, en tu lista de pendientes con este sujeto que, que con el que sufriste tanto. Sería bueno que te lo plantearas. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno. Céntrate en lo positivo. Es verdad que me dices que es muy molesto y muy desagradable cuando aparece, pero también es cierto que me dices que te parece de manera ocasional. Es decir, que no es algo muy frecuente, solamente de manera puntual. Entonces yo te digo, bueno, como es de manera puntual, vamos a centrarnos de manera positiva en lo que tienes. Me dices que tienes una relación estupenda ahora, que a nivel laboral estás contenta. Bueno, pues céntrate en los aspectos de tu vida que son buenos, que son positivos, con los que te sientes ajustada, con los que te sientes feliz... Y lo otro, tómatelo como, bueno, algunos episodios que suceden de vez en cuando y que cuando tú quieras, insisto, podrás manejar. Eh, te quiero decir que es bastante sencillo eh, aprender a resolver eso y a quitarte ese fleco, ese, ese lastre que llevas acarreando durante todos estos años. Así que, bueno, yo te digo, planteate las cosas de manera más positiva, céntrate en lo que tienes y lo otro, cuando quieras resolverlo, pues eh, ponte manos a la obra y ya verás cómo es bastante más sencillo de resolver de lo que te parece. Yo al menos es lo que veo con mis clientes en consulta. Te mando un beso muy fuerte, Irena, y mucho ánimo. Vamos con la siguiente consulta que nos la hace otra escuchante que también se llama Paulina desde Chile y en esta ocasión nos la deja en, en forma de nota de texto que os voy a leer, ¿vale? Bueno, dice así: Hola Laura, mi nombre es Paulina. Te escucho desde Chile a través de iBooks. Mi consulta es la siguiente. Hace unos años me asaltaron en el transporte público. Desde esa fecha comencé a sufrir unos ataques de pánico que no me traté. Al tiempo creí que habían desaparecido. Luego falleció mi abuela, con la cual tenía una relación muy linda y me volvió la crisis. Luego conocí a mi pareja, con la cual funcionamos bien. Pero después de 10 años de relación se sienten las cosas que no hemos resuelto por falta de tiempo y a veces de ganas. Pero estamos en terapia de pareja y cada vez que discutimos siento que me vienen las crisis de pánico y al querer comunicarme para no llegar a ellas lo único que hago es llorar. Me molesta esta actitud de querer expresarme, pero al tratar de hablar lo único que hago es llorar. Antes de comenzar la terapia de pareja consulté a un especialista porque estas crisis son solo mías, pero afectan también a mi relación de pareja. Hicimos técnicas de relajación, de respiración y algunas otras para soltar emociones, pero siento que algo me falta para superar esto y no sé qué puede ser. Muchas gracias por dar un espacio y un tiempo para poder ser leídos nuestros mensajes y escuchados. Bueno, Paulina, tú me dices una cosa que es muy importante y que además a veces no nos damos cuenta del peso que tienen las cosas que vivimos. Tú me dices que hace tiempo te asaltaron en la calle y que, bueno, el transporte público, perdón, y que a partir de ahí desarrollaste estos ataques de pánico. Claro, normalmente las fobias se gestan de esa manera. Tenemos un incidente, un episodio que nos da mucho miedo, que nos genera mucha ansiedad y a partir de ese momento nuestra capacidad de respuesta queda limitada porque ese acontecimiento se queda asociado a esa respuesta emocional, en este caso a la ansiedad, y a partir de ese momento empezamos a generalizar esa respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque tú sufriste ese ataque de pánico en ese momento concreto en el autobús cuando te asaltaron, después tu respuesta emocional se extiende a otras situaciones, pues a lo mejor a ir por la calle, a ir sola, a ir a comprar, en fin, a otras situaciones porque te sientes insegura o porque tu sistema emocional te está mandando esos mensajes de, de malestar. Y sobre todo porque la respuesta a la ansiedad, cuando no la entendemos, es muy llamativa, es muy desagradable y nos asusta todavía mucho más. Me dices que trabajaste con un profesional, estrategias de relajación y de respiración y que te vinieron bien, pero algo te debió de faltar para manejar correctamente todo eso. Yo siempre digo que la respuesta de ansiedad es adaptativa, que no es nuestra enemiga que no nos va a hacer ningún daño, pero tenemos que entenderlo bien, y tenemos que entenderlo bien para poder manejarla correctamente también, para poder asumirla, integrarla y que ya no nos dé miedo nunca, entonces no parece que este sea tu caso porque si la respuesta a la ansiedad sigue apareciendo en situaciones de conflicto, es porque probablemente no has aprendido a manejarla bien, así que te invito a que vuelvas a ir a un profesional a que profundices un poco más en la gestión de las emociones, en las estrategias de relajación y de respiración, para que tu cuerpo no reaccione ante cosas que son conflicto, como si fueran realmente una cuestión de supervivencia, que es lo que está haciendo tu sistema límbico, tu sistema emocional está reaccionando con una respuesta de ansiedad como si realmente fuera un peligro tremendo el que tienes que abordar y no es así. Cuando realmente entiendas cuáles son los pensamientos que están acompañando a esa respuesta emocional y aprendas a gestionar correctamente esa respuesta emocional ya verás cómo que aparezca la ansiedad, no será un problema para ti porque será en una intensidad menor que tú puedas gestionar y que puedas resolver ¿Vale? entonces yo te invito, si estás haciendo una terapia de pareja, que le digas al terapeuta con el que estás que trabaje contigo un poco más, el tema de la gestión de las emociones, el tema de la resolución de problemas y de técnicas de relajación, para que te permita poder aplicar eso mejor en los conflictos cotidianos que puedas tener. vale Bueno, Paulina, te mando un beso muy fuerte y espero que te pongas a trabajar rápidamente con esto porque ya verás que a poco que te pongas a eh, intensificar un poco las estrategias para manejar esa respuesta a la ansiedad, ya verás cómo lo consigues sin demasiado esfuerzo. Bueno, y aunque sea un poquito más de esfuerzo, merecerá la pena, sin duda. Te mando un beso muy fuerte, que se va para Chile. La siguiente consulta nos la hace Ana y nos la deja grabada en forma de nota de voz, como a mí me gusta. Así que vamos a escuchar la consulta que nos hace Ana.
2: Hola Laura, ¿cómo estás? Espero que bien. Mi nombre es Ana y me encantan tus podcasts y escucho mucho... Um, soy un poco insegura. Me gustaría aprender muchos más tips uh, a cómo ser una mujer más independiente, segura de sí misma para poder uh, progresar en mi trabajo, en mi vida personal. Por favor, si escuchas este audio, uh, espero escucharte muy pronto y me des uh, una solución porque sí me siento un poco muy insegura, gracias
1: Bueno Ana, pues hay una solución inmediata muy importante para la inseguridad, la mejor manera de trabajarla es arriesgarse, no hay otra arriesgarse, eres insegura o eso es lo que dices, ¿eh? a mí no me gusta que os pongáis etiquetas, así que lo cambiamos por estoy funcionando de una manera insegura porque no has aprendido a tomar decisiones de forma adecuada y a arriesgarte. Fijaros, la vida es, en el fondo, una continua toma de decisiones. A veces tenemos que tomar decisiones más importantes y a veces tenemos que tomar decisiones más pequeñitas, pero en el fondo la vida es eso, tomar una y otra vez decisiones. Y en ese proceso de toma de decisiones tenemos que aprender a arriesgarnos. ¿Qué significa arriesgarnos? Pues tenemos que aprender a aceptar que en una de esas decisiones, o en muchas, podremos no acertar. Y no pasa nada. ¿Os acordáis cuando yo os he dicho muchas veces que el error forma parte del aprendizaje? Que el error nos hace grandes, nos hace crecer, nos hace seguros. ¿Por qué? Porque equivocarnos nos permite poder corregir esa equivocación. Yo siempre digo que un error que no se detecta está condenado a repetirse. Y eso sí nos hace débiles, eso sí nos hace inseguros y nos genera miedo a que se vuelva a producir. Ahora, si normalizamos el error y pensamos que el error es algo normal, que tenemos todos, todos los seres humanos cometemos errores, y en lugar de preocuparnos por cometer un error o asustarnos por cometer un error, lo celebramos, nos ponemos contentos por haber detectado ese error, porque así lo vamos a poder modificar y cambiar y proponer una nueva acción para que eso no vuelva a suceder, nos empezaremos a motivar, nos empezaremos a sentir seguros de que podemos con ello, de que podemos acertar aunque nos hayamos equivocado antes. Y eso es arriesgarse. Confiar en que aunque nos equivoquemos no pasa nada, porque eso nos ayuda a crecer, a seguir hacia adelante. Así que, Ana, te invito a que te equivoques, te invito a que te arriesgues, te invito a que tomes decisiones y veas que con unas acertarás y con otras no. Así que te invito a que te preguntes solo a ti, que no te compares con nadie, que solamente te preguntes ¿qué quiero hacer? Y una vez que lo tengas claro, que seguro que lo tienes claro, solo tienes que ponerte a hacerlo. Y eso ayudará a que tu inseguridad se vaya regulando. ¿vale? Si lo que te pasa es que dudas demasiado con respecto a las opciones, te digo lo mismo. Prueba. Coge una y pruébala. que no es esa? Pues coge otra y prueba la siguiente. Todos hemos aprendido a funcionar de manera más segura confiando en que aunque nos equivoquemos no pasa nada no es una hecatombe, no se acaba el mundo así que vengana, pruébalo, inténtalo ya me cuentas cómo te ha ido te mando un beso muy fuerte la siguiente consulta nos la plantea Diego desde México que nos deja también una nota de voz que vamos a escuchar
3: Hola, empecé a escuchar su podcast recientemente y me parece muy bueno quería ver si podría tener algún consejo porque doy no soy muy deciso porque pienso una cosa, pienso en otra, me distraigo fácilmente y quería ver si tendría algún consejo o algún episodio que pudiera ayudarme en eso. Muchas
2: gracias.
1: Bueno, Diego, muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast y por habernos descubierto. Pues sí, tengo varios consejos para trabajar tu indecisión. Primero, me gustaría que te plantearas... ¿Qué es lo que hace que seas más indeciso? Quiero decir, si es que te planteas demasiadas cosas por hacer, si es que no lo tienes claro, si es que no sabes hacia dónde vas. Es decir, a veces la indecisión se produce porque yo no tengo claro mi objetivo. Entonces, cuando yo no tengo claro el objetivo y cuando yo no sé a dónde voy, difícilmente voy a poder llegar porque cualquier camino vale o ninguno. Entonces lo primero que te planteo con respecto al tema de la indecisión o con respecto al tema de tener claro un objetivo e ir a por él es eso, que te hagas una lista de cuáles son mis objetivos, las cosas que yo quiero conseguir en esta jornada en esta semana, en este mes, en esta etapa y a partir de ese momento evalúes el nivel de importancia y el nivel de prioridad y a partir de ahí vas a hacer un, una estructura de, de tareas de objetivos de planteamientos de metas que te van a permitir tener ya una mínima orientación si además los objetivos los eh, organizas de manera que puedas partirlos en trozos más pequeños que te resulte más fácil de poder conseguir eso te va a mantener centrado en la tarea es como subir una escalera de dos en dos o peldaño a peldaño. Cuando subimos una escalera peldaño a peldaño somos mucho más conscientes de los pasos que vamos dando y afianzamos cada paso porque el esfuerzo es menor y la concentración es el doble. Así que yo te aconsejo a que definas bien lo que quieres hacer, plantes bien tus objetivos y a partir de que tengas los objetivos decides si son importantes o prioritarios y los partas en trocitos más pequeños para poder cumplir de una manera mucho más eficaz eso. Otro de los elementos que puede acompañar a tu indecisión es la de concentración. A veces perdemos concentración por varias razones. Una, insisto, porque trato de abarcar muchas cosas a la vez y entonces me despisto. Dos, porque a lo mejor lo que estoy haciendo no me gusta y lo hago aunque no me guste. Y eso es importante. Si estoy haciendo una cosa que no me gusta, tendría que revisar si puedo cambiarla por otra cosa y seguir haciéndolo me complica más que cambiar a otra cosa que me podría motivar muchísimo más. No, no hay que empeñarse en hacer cosas que no me motivan. Entonces, insisto, vamos a revisar si estamos haciendo demasiadas cosas que no nos gustan. Y la tercera causa por la que me puedo despistar es porque... No he entrenado bien la constancia, el, el marcarme, un como te decía antes, una meta pequeña, un objetivo y plantearme, darme la orden, venga, lo voy a hacer y cuando acabe esto pues ya me pondré con otra cosa. Entonces trabajar a veces en modo multitarea, que esto es muy de moda, está ahora muy de moda en el mundo actual, nos agota nos despista y nos vuelve mucho más indecisos e inseguros y por supuesto mucho menos competentes porque el que mucho abarca poco aprieta entonces yo que os sugiero con respecto a, a esto de la multitarea que inmediatamente lo abandonéis y empecéis a trabajar en modo unitarea una tarea por vez Empiezo una tarea y la acabo, empiezo la siguiente y la acabo. De esa manera yo puedo trabajar de una manera muy eficaz, puedo hacer 100 tareas de forma muy eficaz porque estoy haciendo una por vez, mientras que si abro 100 tareas a la vez seguramente no acabe ninguna. Así que os animo a que os organicéis, a que planifiquéis bien vuestro, vuestra agenda diaria y a que sepáis distinguir muy bien qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a diseñar para poder cumplir tal y como yo esperaría. Te mando un beso muy fuerte que se va para México, Diego. La siguiente consulta eh, nos la deja grabada Trini, a la que felicito mucho porque ha superado, eh, como ella me deja escrito y como ahora escucharéis, el miedo a consultarnos y el miedo a dejarnos una nota de voz grabada. Y eso es muy meritorio. Así que Trini, te lo agradezco un montón y te felicito por, por habernos dejado grabada la nota de voz que vamos a escuchar en este momento.
0: Hola, buenos días, Laura. Mira, soy súper tímida. Así que, como siempre, estás diciendo a, bueno, a nosotros que hagamos un. O sea, que te mandemos los mensajes por voz, porque consideras que es una forma de ayudarnos todavía mucho más personal. Pues, aunque me dé una vergüenza horrible, vamos allá, porque es mi manera de darte las gracias por todo el por todo el esfuerzo y todo tu trabajo que haces para nosotros y que yo escucho semanalmente todos tus podcasts y me encantan y me aportan muchísimo. Así que mi duda es, eh, soy opositora de secundaria, pero siempre he tenido trabajos de 40 horas que no tienen nada que ver con mi oposición. Ya me estuve compaginando un trabajo de 40 horas más mi oposición de secundaria durante un año y medio, conseguí aprobar y solo quedé en la bolsa de aspirante a interinidad o de interinidad. El caso es que, bueno, pues visto los resultados, que no me llaman, que no he conseguido trabajo y que sigo teniendo que trabajar en otro tipo de trabajos, eh, 40 horas y al mismo tiempo en los huecos es cuando estudio, he pedido permiso a mi jefe para que me dé seis meses, o sea que me, me despide durante seis meses y así poder pe, preparar la oposición. O sea, que he hecho toda la infraestructura necesaria para encerrarme durante seis meses y dar un último sprint y hacer esta oposición, pero lo que no me quedan son energías. O sea, no estoy motivada. Sé que es mi sueño, es lo que quiero hacer, pero visto lo visto anteriormente, que hice un, un esfuerzo sobrehumano y no conseguí nada, pues ahora no encuentro esa energía, ese empujón final para, para poder hacerlo de nuevo, aunque esta vez solamente serán seis meses. Así que mi pregunta es, ¿qué me recomiendas para encontrar esas fuerzas extras que necesito y, y que no sé ni por dónde empezar? Así que muchísimas gracias por todo y un placer haber contactado contigo. Muchas gracias, hasta pronto,
1: chao. Bueno, Tini, pues eh, de nuevo te felicito por habernos dejado esta consulta. ¿Ves cómo es fantástico poder expresar las cosas? Bueno, ¿cuál es mi sugerencia? Tú me dices cosas muy importantes. Te, me dices que eh, es tu sueño, que llevas tiempo queriendo conseguir este sueño. Lo que pasa que, claro, estás agotada. Y como estás agotada, lo que te está diciendo tu cuerpo es, ya no puedo más. Esto es como, te voy a poner un ejemplo que vas a entender perfectamente, ¿no? Es como haber comido demasiada ensaladilla rusa. Aunque te encante la ensaladilla rusa, cuando te la ponen delante es como de, uff, no me apetece nada, ¿no? Entonces, ¿qué te sugiero yo? Bueno, pues lo que te sugiero en primer lugar, puesto que van a ser solo seis meses de estudio, como tú bien me dices, es que te lo plantees así. Esto es algo corto, es algo temporal. A nuestro cerebro le encanta saber que las cosas van a acabar en un plazo, le encanta saber que las cosas empiezan y acaban en un plazo. Con lo cual, el hecho de pensar que va a ser algo relativamente corto y abordable, te va a ayudar. Porque a veces es verdad que cuando empezamos una oposición y empezamos a hacer un esfuerzo muy grande, nuestro cerebro empieza a darse cuenta de que esto se alarga y se alarga y se alarga. Y claro, nuestra capacidad de respuesta se ve muy resentida porque, insisto, nos cargamos, consumimos toda la energía que tenemos disponible. Con lo cual, lo primero es decirle a tu cerebro, oye, esto va a ser corto. Va a ser seis meses nada más. Lo segundo que te planteo es que te tomes unos días de descanso, pero de descanso total. Total. O sea, descansa, corta, todo lo que tenga que ver con oposición, trabajo, etcétera, etcétera. Si ya te vas a encerrar durante seis meses a estudiar, Tómate unos días de vacaciones en los que tu cabeza pueda descongestionarse, en lo que haya un paréntesis, un corte real entre lo que ha venido pasando hasta ahora y lo que va a empezar a pasar a partir de unos meses. Cuando la cabeza hace ese corte, nos permite desconectar un poquito de lo anterior para empezar un capítulo nuevo, para empezar una etapa nueva, y eso nos, nos reinicia, y es bueno que nos reiniciemos de vez en cuando. Así que, vacaciones, cortamos y empezamos la siguiente etapa con fuerzas renovadas, ¿vale? El lo tercero que te voy a proponer, puesto que insisto, tú me has dicho, es que es mi sueño, es hazte una lista con todas las razones por las que tú quieres hacer esto. Porque eso te va a permitir recordarte una y otra vez cuando tengas un pequeño bajón, que es normal que los vas a tener, oye, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Y hazte una lista de esas razones y al lado de cada una de esas razones coloca... De 0 a 10 el nivel de importancia que para ti son cada una de esas razones, porque además verás un listado de razones y la importancia que tú le das a cada una de esas razones. Con lo cual, cuando tengas momentos de flaqueza, podrás recordarte convenientemente por qué estoy haciendo esto. Esta misma lista te va a servir para darte cuenta de si realmente esto que vas a empezar a hacer es algo que quieres hacer de verdad porque si realmente después de evaluar esa lista, de hacer esos, ese listado de razones y de calibrar cuánto de importante es para ti cada una de esas razones descubres que igual no es tan importante pues a lo mejor tienes que plantearte abandonar esta empresa y no pasa nada, a lo mejor durante un tiempo te has puesto a hacer una determinada cuestión durante um, un, un, un determinado número de veces con una energía total y después descubres oye que pues esto yo en realidad no lo quiero hacer y no pasa nada si ese es el caso insisto tenemos que estar preparados para poder aceptar ya no quiero esto pero como la lista estará baremada por ti insisto si sale que para ti es muy importante que para ti es tu sueño que para ti las razones que has puesto en ese listado son fundamentales te va a dar un subidón cada vez que te las leas. te mando mucha fuerza te mando mucho ánimo todos los periodos de descanso como corresponden, incluso cuando ya hayas iniciado el estudio, porque cuando iniciamos el estudio a veces parece que no hay, que, que estudiamos como si no hubiera un mañana. No, tenemos que tener nuestro horario planificado de estudio, nuestros descansos, nuestro tiempo de ocio, de amigos, de familia, un poco, un poco de todo. En la variedad está el gusto y a mí me gusta siempre que los opositores con los que trabajo tengan un poquito de cada cosa. Lógicamente vais a tener mucho más tiempo de estudio porque es vuestro trabajo, pero eso no significa que descuidéis otras cosas que son fundamentales que son las que nos recargan la batería. Te mando un beso muy fuerte, Trini, te mando mucha fuerza, mucho ánimo y te doy las gracias por haberte atrevido a dejarnos esta consulta. Y vamos con el último mensaje de voz de este capítulo especial del podcast de Laura García Agustín. Ya sabéis que en este capítulo especial estamos solamente atendiendo vuestras consultas, las consultas que me habéis dejado grabadas en forma de nota de voz o que me habéis apuntado en forma de mensaje de texto. Así que esta es la última eh, nota de voz que vamos a escuchar, el último mensaje que vamos a escuchar, que nos lo deja grabado Verónica.
4: Hola, Laura. Te mando este audio para decirte que me encanta tu podcast y estoy muy feliz de la serie que estás haciendo sobre entrenar las fortalezas personales. Me parece muy interesante y lo comparto a menudo con muchísima gente porque eh, son cosas eh, muy interesantes, reflexiones muy buenas. Y eh, cuando, por ejemplo, da una tarea para ponerlo en práctica es muy interesante. A mucha gente me dice que le ha ayudado. Eh, me identifico como una persona a paz y eh, siento que esto es muy importante, comunicar a los demás las cosas buenas e intentar ayudarlos. Por eso te doy las gracias por esto y te mando un saludo para que eh, siga haciendo tu podcast. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Verónica. Muchísimas gracias por el mensaje que nos has dejado, que nos da un montón de energía y un chute de entusiasmo. ¡Jo, qué bien! Es estupendo saber que os sirve tanto lo que hacemos en este podcast. Porque ese es el objetivo. El objetivo es que las cosas que hacemos las podáis implementar, las podáis entrenar y que realmente eso contribuya a que sigáis creciendo de manera exponencial cada vez más y os saquéis el máximo partido y el mayor rendimiento. Así que jo, este tipo de mensajes nos ensanchan el alma porque nos dan un subidón. Me alegro muchísimo, Verónica, de verdad, que te ayude todo lo que, lo que estamos haciendo con el entrenamiento de fortalezas, que lo compartas y que todas las personas que te lo cuenten estén tan contentas y se estén beneficiando de lo que estamos haciendo en este podcast y que lo hayas querido compartir con nosotros. Así que te agradezco mucho esta generosidad de haberlo compartido y te animo a que sigas escuchándonos y a que sigas practicando las recomendaciones que hacemos en el podcast, no solo para entrenar fortaleza, sino para cualquier otro tipo de estrategia o habilidad o recurso que podéis implementar. Bueno, ¡Qué maravilla! De verdad, qué bien lo habéis hecho. Lo habéis hecho fenomenal. Casi todas las consultas las habéis dejado grabadas y eso es genial. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todas y a las personas que estáis ahí detrás de los micrófonos escuchándome. No os, no os imagináis lo importante que es para nosotros que estéis ahí opinando, escuchándonos, compartiendo, eh, transmitiéndonos vuestra, vuestras sensaciones y dejándonos, por supuesto, vuestras consultas. Porque como siempre os digo, vosotros sois los protagonistas, los que hacéis posible que este proyecto llegue cada vez a más y más gente. Así que gracias en mayúsculas de corazón. Y hasta aquí el programa de hoy. Este programa especial de hoy que espero que hayáis disfrutado vosotros tanto como yo lo he hecho contestando a vuestras dudas y a vuestras consultas. Os deseo que paséis unas fiestas navideñas estupendas en compañía de vuestros seres queridos, si así lo decidís, y siempre que sea posible, claro, a veces no es posible porque algunos se han ido. Así que si es así, bueno, espero que lo llevéis con ánimo. Y que sea como fuere, estéis donde queráis estar y estéis con quien estéis, seáis capaces de disfrutar de lo que tenéis recordad, haceros presentes dedicad a cada detalle toda vuestra atención y recoged, atesorad todas las cosas buenas que os sucedan que son muchas, que están ahí y que solo podemos beneficiarnos de ellas cuando las miramos recordad que cualquier mínima cosa con la que nos sintamos bien tiene que estar en nuestro diario de bienestar tiene que estar en nuestra cuenta de beneficios y por último no os olvidéis de sonreír, pintaros una carita sonriente como hago yo en el dorso de la mano y pintársela a todos los que podáis. Es contagioso, ya sabéis que es contagioso ese efecto positivo que produce pintar una carita sonriente. Ya sabéis que la sonrisa es la distancia más corta entre dos personas y en estas fiestas navideñas en las que a veces pues pueden surgir tensiones o algún tipo de conflicto, la sonrisa siempre es el mejor antídoto y por supuesto siempre es el mejor bálsamo. Así que sonreíd y hacer que los demás sonrían con vosotros. Me despido ya. Pero antes, quiero de nuevo recordaros que podéis seguir colaborando con el programa y seguir dejándonos vuestras consultas en forma de notas de voz en nuestro WhatsApp durante estas fiestas también. ¿eh? Aunque no estemos nosotros, yo os invito a que nos dejéis vuestras consultas en nuestro WhatsApp. Os recuerdo el número. Es el 633234. 201 con el más 34 si nos contactáis desde fuera de España que ya veis que sois muchos ah, os recuerdo también que podéis verme por el canal internacional en Televisión Española ¿eh? en la mañana de Televisión Española de nuevo os agradezco mucho vuestra participación y os animo a que sigáis haciéndolo venga, animaros, recordad que podéis preguntar todo lo que queráis sobre los temas que ya hayamos tratado en semanas anteriores o sobre cualquier otra cosa que os interese y yo le daré respuesta a esas preguntas al empezar el siguiente capítulo del podcast que será el primero del año 2020. ¡Jo! El año 2020. ¡Qué bonito número! Eso sí, a ver si este año conseguimos que solo haya notas de voz, que me encanta escuchar vuestras voces. Ya sabéis, fijaos que hemos acabado este año casi, 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 casi solo con notas de voz. Así que estamos a puntito de conseguirlos. Animo a que lo hagáis. Oye, y no os olvidéis de practicar. Aunque estéis de vacaciones, aunque yo me vaya de vacaciones, vosotros no os olvidéis de practicar cada una de las recomendaciones que ya sabéis que podéis volver a repasar y escuchar una y otra vez en los capítulos del podcast. Os recuerdo también que podéis escucharme en las plataformas de reproducción de podcast como iBooks, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, donde os recuerdo además que me dejéis reseñas, estrellas, que compartáis. Ya sabéis que eso me hace muy feliz y que además hace que este podcast siga creciendo, que vosotros lo hacéis grande, de verdad, lo hacéis grande vosotros. Os deseo lo mejor, de verdad, para estas fiestas y una entrada de año llena de ilusión en la que los deseos y los proyectos... Sean vuestra brújula. Disfrutad y atesorar momentos felices. Esa es la vida. De verdad, esa es la vida. Feliz vida. Feliz año. Feliz todo, amigos y amigas. Y hasta pronto, hasta muy pronto. Os mando, como siempre, saludos
5: y sonrisas. You better have a talk Think it might last until it's dark When the candle lights are off I really think it's goodbye lock the door. I'm lying helpless on the floor. It's how we spend our days. It's tragic in so many ways. I had stumbled to the door. I couldn't take it anymore. I took a leap of faith and